0: Hello，
1: 大家好，欢迎收听最新一期的出逃电台。然后我们今天要聊一个话题，是之前可能。没有涉及过的，但是会有朋友在后台来问我的，就是诶，要不要做一个自由职业者这样的一个话题？然后这一期呢，我请到了一个我的自由职业者的朋友 Rex 跟大家打招呼。Hello，
0: 大家好，我是 Rex， 很高兴的来到这一期节目
1: 。嗯 ，OK OK。然后就首先就是跟大家聊一下，为什么说一定要来聊一个这个话题？就是有没有发现现在越来越多的年轻人，就甚至中年人都开始想说，诶、嗯……我要不要辞职创业呀、啊？就是回到回归家庭或者怎么样，就不要再在职场里面工作了。可能有很多的原因。我们这边其实会大概找了三个原因啊，一个就是说，呃，互联网技术现在越来越好，已经进入所谓的这个 Web 三点零这样一个时代，所以不一定一定要在这个办公室里面，在公司里面去办公，远程办公已经没有问题了。再加上像二零二零年这个疫情，直接啊就是一步到位，把这个从。公司办公到居家办公、线上办公，形形成了一个非常强的催化。嗯，当时嘛，所有人都都在在家里面远程办公远、远程开会，然后远程什么上课啊，等等等等。所以说，基本上这个技术问题、地理限制问题，就直接在二零二零年给我们打破了。嗯啊，这是我觉得第一个原因。第二个原因的话，就是，呃，我觉得现在的所谓的八零后、九零后，甚至现在已经零零后已经开始上班了，不觉得很可怕吗？就是。其实我们可以看到身边很多的什么实习生啊，还有刚刚进公司的朋友，一问哎，零零年的，甚至还有零一年，年对我们都已经是可能是就属于比较社会上比较老的一代了啊。以前可能会大家讲究是一个什么，我们那个年代讲究一个身份归属感，你是哪个单位的呀？你是哪个公司的呀？哎、可不是嘛？对你是什么什么职位啊？哎呀，就是，就好像说，如果说你没有一个归属地。似乎你就不是个正经的一个社会人，总感觉你像、嗯、我们东北话的话，你就是个二溜子，你就是个就是混子，就这个感觉。但是现在不一样了，现在的话基本上就是，尤其年轻人啊，在领导里面，在那个公司里面也没有什么所谓的这个职级的这样一个，像咱们当年，领导就是领导。对吧？领导说什么，那就是什么东西。那必
0: 须的，以前那时候。
1: 对，现在就不是了。现在小孩儿就怼领导，大家可以看那个什么抖音什么，也我相信你都看到很多这种，想怼就怼，想想想呲就呲。你我老子今天干得不开心，那我可能第二天辞职了，都是有很多的。所以整个对一个职场文化的认同和理解，就也发生了很大的一个变化。然后第三个的话，我觉得第三个原因其实也是因为这个互联网的崛起。嗯。以前我们的职业可能就那么些，啊，你当要么当公务员，你要不然进入了什么公司啊、外企啊，你也只有这些选择。嗯，你像可能我做老家哈尔滨人嘛，你哈尔滨的这个选择更少了，基本上就是事业单位，要不然就是呃这个这个政府工作。你私企的话非常非常少的。那上海可能会多一点点啊，这个公司可能会多一点。但是时至今日的话，我相信就是大家可以看到，很多职业是你不需要一定要。去当个员工，你应聘公司就能完成。嗯，例如说啊，你像现在什么开网店呀、啊，你做个直播呀、啊，然后像什么做个讲书人啊、嗯，独立设计师、摄影师，我觉得现在这样的工作已经非常非常的多了。只要你有一个一技之长，对你说什么？
0: 上次我创业吧，我觉得
1: 对。算是就是不是开公司，就是我以我自我的能力，我为自我自己打工、嗯。对对对对，就所以说整个这样的一个业态，我觉得已经发生了很翻天覆地的变化了。所以现在很多人会聊到一个问题，就是说，哎，那你说我要不要上这个大学？上大学有没有用？因为你是咱们上大学的时候，我基本上我相信我们的听众里面很多是上过大学或者上过大专的。嗯，咱们学完那个东西，毕业之后能用到多少？我相信大家心里都有数，对吧？<笑><笑>这个就不那什么，而且尤其现在这个社会推进速太快了，你你学的那个课本已经落后于当前了。你学了四年，你毕业出来之后，你那可能真的就完全用不上了，用不上。对对，所以说等等，就是刚才说这等等吧。我们所以说整，整整这个社会为这个自由职业创造了非常好的一个条件。这就是现在很多人都在想说，我要不要从公司啊，从单位里面退出来，
0: 嗯
1: ，然后给我自己打工，我做一个自由职业者。嗯，这就是咱们今天为什么要聊这个呃、啊、这样一个话题啊。像我跟那个 Rex， 我俩都是属于自由职业嘛，基本上在家蹲了有三四年这样，差不多，对对对，三四年这样一个时间了。然后今天呢，给大家就是聊一聊，有就是讲讲我俩的生活，就是为什么选择做做这个。自由职业呀，嗯嗯、然后每天究竟干点干点什么东西？然后我们做自由职业、嗯，跟大家想象中的自由职业会不会有一些什么不太一样的地方？嗯，对。然后，呃让 e 要不然你先跟我们讲一下，就是你之前的一个工作履历
0: 过往。嗯嗯，其实我是在二零幺三年的话也是在上班，然后是一直上到一九年嘛，然后。好像之后就是因为公司在这边上海这一边突然解散了，然后的话，我就觉得，嗯，哇，这样子，我挺喜欢上海的。然后的话，就去在这个城市。OK， 那问题来了，那我没有工作怎么办？因为我是做一名翻译嘛，然后的话，就是靠这么一个兼职的翻译的话，就继续在上海维持我的收入。后面的话又碰上了，就是大家都知道这么一个疫情，对吧？嗯。很严重的，就是很多人的话都好像就是丢了工作，要不就是没有收入嘛。但是我就是因为我做翻译，我是笔译嘛，就在家，就是说就是在家办公。对我就发现，哎，好像还还挺幸运的哈、啊，就感觉因为这份工作的话，我还能勉能维持我的收入。然后的话，疫情也没办法，你去找公司的话，公司也没有，对不对？就是可能就是都基本就是不招人了，对。后面就坚持做下去了，然后我就发现越做越顺利，而且的话就是的话，其实他现在的收入的话，比我原来这公司的收入话高很多。其实我就觉得，嗯，那这样的话收入不错，而且的话也挺自由，那为什么不做下去呢？我我我，因
1: 为我认识 Rex 之前，我没有听过说有自由翻译这个职业，<笑>你知道吧？因为感觉。你这个翻译，你起码得有个翻译公司，然后翻译公司可能给你接一些什么会务啊、嗯，或者说接一些什么这个这个呃，你看你刚才讲的一些工作，所以我想自由翻译，你这个工作去哪儿找？其实认识你之前，我是有很多的这样的一个困惑的啊。嗯，然后我也跟大家讲，其实可能我们的听众对我可能更熟悉一些啊，我也简单说一下，因为毕竟还有一些新的听众。我是从一三年就是研究生毕业就开始上班了，在上海。一直上呃，一直到了一九年的上半年，基本上有七年的这样一个职场经历。那么我一直都是在这个金融行业工作。头两年其实还是会有一些，就是不对自己的不确定吧。嗯我先后也做过这个市场，还有项目经理。后来呢，就基本上一直这个固定在股权投资这个行当里面。呃，就很很多人，其实很多人也问过我,我说：“哎，你们做什么？什么叫股权投资？就是很简单。”那个，我们去找一些准备上市的公司，对吧？然后趁他上市之前呢，买他手里的这样的一个股权，嗯啊，我们拿你假设拿你百分之十、百分之十五的股权，我拿的时候留着，等你上市了呀，或者说是等你你被别人收购了，那你肯定这个估值会高一些嘛，对吧？我就买，等于说我再把你卖回去，嗯、啊，或者卖给别人，我赚个差价。那大家怎么能怎么能享受到这样这样的一个福利呢？就是我们会把这样的一个项目嘛，做成一支基金。然后卖给大家，然后大家到时候等于说水涨船高嘛。我们卖赚的话，你们也会赚钱，嗯，就是这样的一个一个工作，其实听听起来还是比较简单的。嗯，我不得不说啊，就是我们这个行业的薪水其实还是很不错的，金融行业嘛，毕竟啊，对，<笑>投资经理。嗯，我们那个时候啊，现现在现在会比我们那个时候降一些，的确，啊、嗯，对我们那个时候基本上投资经理是在一万五到三万之间，嗯，投资总监是在正常情况下在三到五万之间、嗯，我说的是正常情况下，有一些会很高的、嗯、啊，那这个咱们就不放在就是这里面讨论了，啊，普通的公司的话就是三到五万这样的一个水准，我不得不说，其实我很还是很喜欢这样一份工作的，钱多吗？呃，一方面了，<笑>其实其实钱多是一回事儿啊，就是我这个工作是什么呢？每一天是你我一定会了解到最新的行情，嗯，就甚至是比大多数职业要敏锐的多，
0: 嗯
1: ，因为因为每天假如说国际上出了一个什么新的新的一个呃一个一个新闻爆炸性新闻。或者说，假如说忽然忽然出现了一个新的概念，我们要当下立刻马上去学习，这个就一点给我们拖延的这个空间都没有。你要是不学完的话，假如说第二天就来个新的项目，你都不知道这是个什么项目，你都不知道是怎么回事儿的话，那是完全不行的。嗯，对，所以我们就保持这个对每个，呃，可能很多投资经理会有固定的范围嘛。像我的话，只投这个高端制造跟智能制造这一块儿。那所以这两块儿的话，我就会比较关注一些。还有一些投资经理的话，像做到投资总监，他可能就要管的事情会更多一些。那他可能就每天我们不同的投资经理收集好各个呃各自的行业的材料的话，汇总给他。我们会开一个会，基本上这个会开完之后，大家对今天国内啊、国际上面还有行业里面发生的事情的话，我们都会有一个一个知晓这样子，其实是很好的。只，你的整个这个格局，你知道吗？你的知识面会打开。我觉得每天接触新的东西是件很有趣的事情。对、嗯，这个是当时，嗯、呃，这份工作给我带来的非常强的一个一个满足感。当然，刚才也说了，就是收入问题，就是，嗯、呃，我那天是问了一下我的前同事，我说这,这个行业现在什么样子、嗯？我刚才也想了，之前是投资总监是三到五万这样的薪水嗯，嗯，现在基本上这个上限已经从五万降到了三万出头，降了。对，嗯，因为行业在收缩，你像前两天你也听到那个什么东西，就那个叫什么来着？呃，字节跳动，他们不是也把战投部给取消掉了吗？哦啊啊，所以说会有很多人就流流流窜到了市场上面去。哦、对，其实机会问题。哎，我刚才刚才收入的话没有没有问到你们，像你们做做做,做这个笔译嘛，因
0: 为 Rex 是做笔译的，笔译的话，你这个翻译的行价大概是什么水准？其实在中国本地做这个笔译的话，真的不赚钱。嗯，像我做的第一份工作的话，你知道才多少钱吗？才四千块钱。那时候我在深圳的时候。嗯，我做这个是因为我是英语专业毕业嘛，就是说可选的工作其实非常少的。然后我来上海之后的话，工资就到差不多两万块这样子。我觉得两万块的话，等一下
1: 你从你在深圳的时候是四千，然后同样的工作，然后同样的职级吗？啊
0: 、呃，不是的，就是说算是升值嘛，哦、就是说、哦、okay, okay 深圳的话是从四千，然后后面涨到了八千块，后面因为一个机会，然后的话来到了上海，工资又变成了两万块钱，但是因为我属于就一个高级翻译了嘛，嗯，后面就刚刚说就是因为就什么疫情的话，我就是变成一个自由职业，对不对？然后其实我也没想过，就是说，哎呀，上海挺好，就在上海待着呗，然后的话就是一边做自由职业，一边在这边生活嘛，后面就发现，嗯。做之后，最终发现这个收入的话，天花板已经打开了，呃，就发现后面发两万、三万、四万，后面就就就就往涨上去了。对，其实我也没有想到，当时我就发现，之后直接给我带来一个新的收入的这么一个契机。对你
1: 已经超过了投资投资总监的这个价格了。啊啊、<笑><笑>对嗯，对，其实哎，我刚才听了一下，如果说你做翻译，在公司里面其实是有上限的这样一个价格的，对吗？对对对对对，就死工资嘛。你你们不是计件的吗？假如不是不是不是，就是我我不管这个月我接了多少个翻译工作，哎、价格就是这个价格。对，哦，那其实这个不划算的。这个还是不好哎，对，哎，你这么一说，是
0: 真的啊、哦，我之前没想过，哎，
1: 哎，真的，真的是，那那我问一下，就是那这是什么样的契机和决定，就真的就是，因为我我真的感觉，能让我们从那个职场里面退回到你自己变成一个没有工作、没有没有怎么更加没有工作、嗯、没有没有没有,没有单
0: 位的这样一个身份，其实我相信对任何人来说都是艰难的。非常艰难。其实，其实比如说，如果你要是一个投资经理的话，其实如果说你觉得收入不错，然后的话，你觉得每天学，每天都跟很多新的新闻、新的知识，你说你也挺满意的，我觉得其实你也不会考虑做自由界，对不对？嗯。像我也是因为疫情这么一个情况，就是说你被迫，就是说他做自由职业才发现没办法先做着呗。然后做着做着就发现，哎，新的机会来了，但是的话，同时为什么就是其实会有新的风险？嗯。有为很多东西的话，其实在中国这个地方的话，很多人的话都没有遇到过。比如说，做自由职业，你要怎么找点业务？对啊，这个我觉得很难，尤其翻译，我现在都想不到。我的话，其实我也没想，我其实我当初我就觉得，我就是发邮件嘛，就是说，呃，能不能合作、啊？就等我，就等于说我突然从一个翻译变一个。销售销售了，对，就是、说能合作吗？有业务可以谈吗？你
1: 就是一家一家
0: 这么发邮件。对，而且对对对，然后的话就是叫这么这样子，就等于说，其实还是一种自我创业。我觉得就是说，你你要做一份事业，就是说什么都是等你来干。嗯。但是我觉得最好最好的地方是什么？就是说，当你被逼入绝境的时候的话，你这人的话就会激激发一种潜能。嗯。就说的话，你会去想办法。对，就逼到份上了。对，对,对，对,对,对，对，对，对。那你当时刚从
1: 这个公司里面退出来的时候，我相信会有一段就是 gap， 就是 gap。嗯，这段时间你可能没有特别多的工作，然后收入对对对收入已经远远达不到之前的水准。对对
0: 对，这段时间你当时是怎么熬过去的？其实我知道这种心态，应该很多人都会有。退出自由职业都发现，哎呀，突突然。做自由职业了，就发现前期明明会很努力去找工作了，就是说他就找业务，就是一直可能就是说客户看不上你，或者就是说你被拒绝的多吗？有过，其实还挺难受的，就是别人就跟你说不合作嘛，依然就是说不合作，感觉一种就好像打压，就说就说感觉没有自信的感觉，还感觉天哪。然后的话，第二就是说，不拒绝的表示你没有收入。特别在上海这这么贵的地方啊，就是说，比如说你每个月的话，这么一个基本开开销，起码要快快好八几千一万吧。如果说你又不熬出的话，怎么办？就会有这种一种压力，在这种焦虑，你知道吗？嗯，对，我太懂了
1: ，你懂了啊？我觉得所有就是这个做自由职业的人都会有这种焦虑，都会
0: 有，都会有，其实对。
1: <笑>我们俩不知道说什么，把那个智能电视给弄起来了。OK， 对，其实这个之前我是跟，因为我还有个做自媒体的朋友们，我们聊过这个问题。这个焦虑其实主要是来自于这个收入的不稳定，嗯，对吧 ？OK， 我们一一,一循序渐进一块一块聊啊。刚才是 Rex 讲了一下就是什么什么样一个契机，然后我也讲一下我这边是什么样的契机决定从事自由职业。好了。一方面其实就是一个跟你一样是被动的，对，被动的，对我们我们就是整个行业的一个政策原因，然后整个导致整个行业做了一个行业整顿，所以很多公司都倒掉了，嗯，然后降薪裁员，基本上每一天都在发生，对，然后我的第二个原因就是说我当时就真正呃等于说我最后一份工作吧，对我的整个身心太折磨了。哦对，当时后来想说，我本来也想说，我这个工作结束之后的话，我一定要就是好好休息一下，自己恢复一下整个状态，基本上是这两个原因吧。对，然后那个，嗯，当时是怎么讲？就是我在家里面可能有将近十一个月，其实是没有工作的
0: ，十一
1: 个月，基本上就一年了，其实，嗯，对我记得那十一个月是完全没有收入，然后完全没有收入啊。对，但好在我之前的那个就是鸟
0: 缸啊，<笑>
1: 能看着掉<笑>对我我我我不慌是什么原因呢？就是一方面是之前的工资攒了一些，少许的攒了一些还够花。嗯。第二呢，就是其实因为上海还有房子，所以说我们不至于说啊，我明天会不会被房东赶走？其实没有这方面的焦虑。嗯、很多人如果租房的话，其实还会有这方面的焦虑。嗯、对,对。反正当时就是。几方面原因吧，一个是刚才讲的是整个行业的问题，第二是我最后一份工作导致整个我精神状态非常非常非常的差，然后我决定要休息一下，等我再想，我其实也有回想过回到市场上面去，
0: 嗯
1: ，就非常尴尬的是，我就发现，就是我处在一个当不当正不正的一个位置，就是有点高不成低不就了，嗯，之前我属于在公就是整个行业里面的中档的一个公司里面，中档 OK， 特别下档的公司呢，我不想去，嗯。高档一点的公司呢，人家不要我，<笑>非常的尴尬。对，然后中档的公司呢，该倒的全倒了，就基本上对。或者说假如说还有一些的确还有，但是我朋友在里面，然后我问了一下，所有人都说千万别来，千万不要来。为什么呢？公司肯定会有一些各种各方面的这个弊端嘛。你只有在里面的人，他会告诉你。Okay. 当然，每个公司都有不好的地方，这个我是知道的。里面肯定有一些像不合规呀、啊，然后有一些倒闭风险呀、啊，这个我都会从。从里面的朋友告诉到、嗯、我说，里，那行了算了吧，
0: 嗯
1: ，算了吧，对，然后就基本上吧，就这些原因就导致我没那没没办法了，只能是被动的回到家里面。我跟 Rex 有点不一样， Rex 是他现在仍然延续着他之前的这样的一个技能。哦
0: ，对对对对，因为我做翻译嘛。对
1: 你在，我觉得我觉得很多专业真的非常好。就像假如说你是医生，嗯、你可以脱离开医院，然后你自己开个诊所。对对对吧？对然后嗯，例如说有像有些编辑，你可以在公司里面工作，你也可以回来自己当个写手、小说家，或者说是那个写个自媒体号都可以。然后像你刚才说的翻译也是，你也可以在公司里面工作。然后你没有公司依托的话，你靠自己也一样可以存活，嗯、就有那么一个技能在嘛。对，可是我们这块的技能吧、嗯，我是必须要依托于公司的。可能很多人不知道为什么，就说啊，你看你不知道怎么投资呢，能不太一样？因为，我我的老听友应该知道，我后来做的二级市场，我二级市场等于说是现找朋友，人家带我学习的。一级市场跟二级市场其实有很大的割裂的，是吧？我之前那个行业和工作知识是,是不能脱离开资金的。
0: 嗯
1: ，就是我们。公司里面有可能有几有有个十几亿、二十几个亿啊！我们拿这个钱出去投，钱是比我们的技能重要的，钱最重要。其实我如果从公司出来的话，其实我的这个技能就不太能够自己自动赚钱了。明白了，明白了，这个是非常悲惨的一件事情。所以说，我当时回到家之后，我想，嗯，一边做自媒体，嗯，一边就是来炒股嗯，嗯，对，然后做一些其他的投资工作是这样子，基本上。我我的大概就是就说你的技能没有把它给传下来，对，是的，你就是我想问一下，就你现在还会有说想回到职场这样的想法吗？我没有了耶，我觉得挺好，现在我活得，不会觉得说哎我真的太累了，然后太焦虑了。那我如果现在有工作的话，然后我还是个高级或者说是高级再往上一级的翻译的话，我有个非常稳定的收入，不会让我每天心
0: 里这么慌，嗯、会有吗？我认为在中国大陆这个地方呢，我觉得如果说收收，如果你一说收入一稳定的话，我觉得它就有两个潜台词。第、嗯、一个就是压力大，对，因为他太稳定了，你就不需要承受一一种压力。对。第二就是说的话，它可能并不是太高，可能就说可能像投资经理，就是说三五万这样子，可能就是说，可能也就三五万了，可能不能再高了
1: 。你说在公司里面吗
0: ？对，三五万最高了。但现在
1: 对翻译来说啊、哦，我知道，我知道，我知道。但现在的话，肯定是高起三五万了，羡慕你。呃<笑>、哎，也是，嗯。哎，我问，像像你这样的这种叫自由
0: 翻译是吧？嗯，对。国内多吗？其实我觉得应该都算是不少吧，因为翻译是个很大的板块，对。但是能做得好的话并不多，就像我这样子的、哦。嗯，
1: 对。那这个我不得不说、啊，这不是凡尔赛
0: ，是真的啊。是的
1: ，刚才我们在录节目之前，是我们俩刚吃完饭，然后。Rex 现在已经活街道已经是做不完了，太多了，已经
0: 太忙了。如果你们有要来帮我做的话，记得联系我。<笑>哎，可以，可以，可以，可以给你打广告、啊，打广告
1: ，帮你帮你招一招新的人。OK。然后我我我还蛮好奇一件事情，就是说你是什么时候开始认同说自己现在这种工作状态和工作价值的？收入还是金钱？我觉得其实最终就世界的尽
0: 头，看看收入。对啊，就是说，当你这个收入能支撑你一个很好的生活状态的话，你就发现你做这个东西是没错的。嗯，对。有时候你在公司的话，工资工资低，压力大，生活生活还不好的话，那我觉得你的工作也也并不不能代表什么东西。就是你，嗯
1: ，那大概是你就是说退回到家里面来做这个自由翻译是，是大概是多
0: 久你才终于达到了你满意的这样一个水准？其实是一。一年不到，其实这个速度挺快的，是因为我觉得第一是因为之前我有一些公司的一些资源，嗯，第二还是你说就是说我把这个技能给传下来了，嗯、因为我做翻译也做差不多有快快快十年了吧，算、嗯、是一个技能老翻译了，老翻译就说嗯够硬，质量质量够好，所以说的话就是比较能很快的打通这个客户的这个渠道，对
1: ，当时。当时假如说你不到一年的话，那个时候薪水就已经达，就每个月能赚到手里面就一到三到五万这样。没有没有，那时候也就才
0: 一万到两万吧。一万一两万
1: ，其实这个是在上海是可以满足正常的一个
0: 生活需求了。当时就是说是正常，并不能说是太比较舒服。对
1: ，我觉得就是收，你说收入是一回事，再一个是能有持续稳定的收入，其实对对对对,对,对,对，那个时候就已经差不多稳定了。
0: 对，就像我现在就是客户比较稳定，也算是一个理论上的持续稳定的收入。对
1: ，哦，呃，那那那个、就说一下我吧，我其实是在去年的下半年，嗯，是为什么呢？就去年下半年的话，我们这个出逃电台才开始商业化，嗯，对，然后我相信我们的听众应该发现了，从去年下半年开始，我们的这个。呃，可能商务会多很多，然后包括到今年年初这样子啊，嗯、对不对？大家也能看得到，其实其实真的是很突然，就真的就像一个点。我们这个电台去年到现在下半年的话，大概是做了两年，正好两年的时候，其实之前基本上我们没有商务的，然后也没有什么客户来找我们，呃、嗯，只也只有一家对，然后还有一些比较零星的小一点的，但是当时也。也不知道自己用什么姿态去接，你知道？我觉得我也没有多少粉丝，我接人的广告，然后其实那时候给的也不太不太多，嗯，其实就都 pass 掉了。但是从去下半年开始，忽然间就很多平台都开始找到我们，广告商开始找到我们，说哎可不可以合作这样。就那一刹那，就忽然感觉到哦，原来我们这样就是说用心做这个自媒体，做了两年之后哎，发现是有商业价值的，嗯，然后觉得。既能做自己快乐的事情，然后这东西又能给给到我一个正常能维持我生活的一个回馈。嗯，那一刹那，我终于感觉到，哦，我好像
0: 没有做错，没有做拼。是因为客户找上你的话，给你带来一种价值认同感，对吗
1: ？对，就是你会感觉到，就是你像我们做这个自媒体嘛，哎，这个小小小凡尔赛啊、嗯。一方面，其实我们从评论区能看到很多朋友们。他是喜欢听我的节目的，嗯，对吧？那我们的节目的确能给他给大家传递到快乐和安慰，嗯。然后第二方面呢，我们做这东西呢也受到了像平台或者说是广告客户的这样一个青睐，这个其实我觉得就是那 OK 了。那我做这个东西它是有价值的，嗯，我我能理解，对
0: 我觉得认同了
1: ，对。其实，其实有的时候说价值这个东西，我觉得真的不能，就是说是以自己的主观感受为代表，就说我觉得可以，那就是可以的。其实不是这样的，你一定要看你做这个东西，是不是被市场认可。市场认可最最简单一个，呃，衡量条件就是说你这个东西能不能赚钱，对,对,对，或者说有没有很多人喜欢你、嗯，有没有很多人认可你，嗯，因为我们不是生活在真空里面，它是，你是生活在人人的社会里面的，嗯、你是要你是要跟。别人有一个连接，从别人那边看到看到反馈的，所以说，我觉得我真正认可认可自己做自媒体的话，其实真的是去年下半年。对 ，OK， 那我想问一下，像你到今年的话，应该是第四年做这个自由翻译了。嗯，是的。你现在大概是已经做到一个什么样的水平了？一个像收入啊，然后还有说呃其他的方面。
0: 收入收入的话，大概现在是十万保底吧。嗯，然后其他方面就是，这种事就是活接不完。对
1: ，这<笑>个<笑>就是那好羡慕啊
0: ！就那前期的朋友就觉得就是说，我现在还没有活，就是说没有收入怎么办？我觉得都是我这几年熬过来的过程，就是你你熬过去的话都是一样的，你熬过去的话，后面就是金金钱转折点
1: 。哎，那你？你会有没有认识一些可能跟你同行，然后也说我在我在做这个自由翻译，但是结果就是他们拿不到单子，很多的呀，很多很是吗？
0: 对呀，很多人可能就是说，比如都快四十岁了，可能可能工资还是就是一万到一万他们觉得就是已经
1: ，在一线城市吗
0: ？都有，对。哦、呃，我觉得就是怎么讲呢？这个真的是。因为我不懂他他们的情况嘛，我觉得他很做自由职业的话，他们肯定是并没有更新自己的一些知识之类的，这这太快了。
1: <笑><笑><笑>哎，那你觉得你能做到现在这个水准是因为什么呢？是因为当时的资源吗？但我觉得也不是，是因为你后面不是也挨家挨户的发邮件吗？
0: 呃，是因为我觉得可能一个自由职业者必须要的一种精神就是说勇气，就是、说的话。首先，你不能怕这种风险，就是说，我知道你会怕，你没有业务，你不赚钱，你可能后来的话，你可能看不到未来的希望。但是，就是说，你必须要相信的话，你能找到，凭这种信念的话去找，爱家爱护，对的。然后的话，就是说，你你不能就是说，每天就只发邮件，就见客户就就完了。你不需要知道为什么的话，客户没有回你，然后一种自我的去反省，就是说，他们没没有回你，是你简历不够漂亮吗？是你的技能不够好吗？你能你你你你能做什么更好的给别人呢？你要要先给别人才能给自己，对，是这样子的
1: 。我有一点特别感同身受的点是什么？就是你要做一个自媒体，你想通过通过不不自媒体去了，你想做自由职业者，很大一个能力就是
0: 我们的专业能力是一回事对，但是还有个能力就是我们的销售能力。哎，这很重要。其实这我我一直没有讲透，是因为的话，你不需要推销自己，嗯。因为现在做自由职业呢，其实也开始慢慢变多了。对，以后只会越来越竞争越白日化嘛。对，然后怎么样，别人就第一眼的话认同你。对，对 ，OK
1: 。那我下一个话题，我相信很多人会比较好奇一点，就是说，哎呀，那你们作为自由职业者，你一天，就你每一天，你们都是怎么度过的？嗯、对，这个你你也先分享一下，你说完我再说
0: 。我记得我第一年的时候，不是业务还不多嘛，就特别闲。嗯那时候每天就就是睡到自然醒睡，就睡就是，先把自己睡舒服了啊，<笑>然后起来，起来之后的话，可能业务也不多，先干完手头的活，再再去去找客户啥的。然后真真真的是每次做的时候就就在玩游戏，<笑><笑>很正能量啊！<笑>因为每次做嘛，对贝嘛，客户都找完了，那咋办呢？对啊，大家听话，做这个职业这么爽，前期而已啦。对啊，他现在不是活干不完嘛
1: 。嗯，那那你基本上就是每一天在家里面待着吗？还是怎么着？不会
0: 不会，因为的话，我觉得做这个职业，大家还还是要多注意的就是要运动。这一点可能就是做职业的好处，比如说你上班的时候的话，你可能没时间去运动，有时候你还要加班，你就没办法，对不对？那做职业的话，就是说你可以每天去去健身房呀、啊，去跑步啊，去去去参加一个培训班之类的。我觉得这是职觉的好处，是因为你可以把自己的身体给调好。就是更健康，对一种更健康的生活方式，对
1: 。哎，你说这个把我们有更多的时间把自己身体调健康这个东西，我我表示怀疑啊，因为一会儿我们一会儿我们可以深入探讨一下这个话题。哦、好、啊。对，那我也讲一下我今天每天的一个安排啊，就是其实我不是每天都需要工作的、嗯，我不是每天都需要工作的，然后而且每我的工作比较碎片化。嗯嗯，如果说我在家的话，正常情况下是每天八到九点钟醒。然后会看一看，先看一下这个啊、呃，刚才 Rex 皱了一下眉头，然后翻了个白眼。对，<笑>我正常情况下，我说正常情况下，我会我会先那个翻手机，就看一下那个股市的行情。对，可能看一下哪哪些出出了什么研报啊，然后出了哪些公司出了一些什么呃消息啊，我先先看这个东西。然后呢，九点多的时候会看一会儿股票。但是我不会全部一直看到那个十二点钟、十一点半，不会不会这样子的。然中午的话，基本上我,我会自己做饭，我基本上自己做饭，然后看看剧啊。下午两点钟的时候，我会再看股票，大概会看到不到三点这个样子。呃，如果这段时间有工作的话，或者或者说我需要写台本的情况下，我可能会每天写个一两个小时，足够足够足够了，因为我,我写的东西比较快一点然后到晚上的话，可能自己也自己随便糊弄个晚饭啊，然后跟朋友去健个身。这个时候基本回到家的时候，可能要快九点钟了，再刷刷抖音呐、啊，看看 B 站啊什么东西的。可能半夜两点前我会睡觉。对，然后周末啊，周末我基本上会选择一天跟那个我的我的搭档叫小乐，跟搭跟我的搭档小乐见一面，录节目呀，或者说是主要是录节目。对。哎，真的，我仔细想了一下，我其实我跟我搭档，我们两个人之前的话，因为我们是朋友，嗯，可能更多见面可能就是聊天、啊、吃饭呀、啊，聊就是这个说说八卦什么东西的。自从我们两个人开始做这个自媒体之后，我就发现每一次见面，百分之九十的情况，百分之九十五的情况，基本上都是跟这个自媒体相关的事情是我们讨论的中心。然后有的时候讨论完，他事情很多，讨论完之后他会马不停，立刻。就不会再聊点别的了，他就他就闪人，或者我我闪人了，基本上是
0: 这个样子。大飞我也会的
1: ，对。然后再就是社交生活了，每周其实我现在可能会见一两次朋友，嗯，最多最多一两次了，不会再多了。有的时候甚至可能半个月的话我见一次。我的社交是每年是分旺季和淡季的。
0: <笑>这么办、啊
1: ？我我我我觉得我很奇怪，你知道吗？假如说我每年可能夏季会有这么两个月。特别有这个社交需求，就恨不得每天都在外面。嗯，但这两个月一过，我就会立刻陷入说，我最近谁都不想见，然后也不太想回微信这样一个状态，就还蛮奇怪的。然后有不太跟我不太熟的人，会可能会觉得说，哎，你为什么那两个月那么热情，然后这两个月会这么冷，叫也叫不出来，或怎么样？嗯这就我也不知道为什么，但是可能是岁数大了之后、嗯，这个体能和精神头跟不上了，你知道吗？嗯，
0: 两个月消耗了太多，就需要恢复一下。这主要是跟你的这个个个人的节奏来的嘛？啊，对，啊，是的。<笑>那之前就是说，你做自由职业之后的话，你反而能更能安排自己的社交生活，因为你上班你没办法这么安排的吧？
1: 嗯，哎，你刚才提到非常好一点，就是我们的社交生活和社交圈的问题。对，以前工作的时候，我的社交圈啊、呃，基本上就是我的同事、啊、我的供应商，或者是我的同业的朋友。对、啊，不太可能说认识破圈的，很难破圈的，我觉得么么基本上没可能。对，基本上没有可能。现在不一样，现在的话就是天南海北，像我跟 Rex 的相识啊，他是翻译，理论上咱俩真的是没有任何交集的，哦、不着
0: 边的。对
1: ，是在朋友的 party 上面啊，我们认识了这样子，对，就就还可能比咱们在公司里面上班的时候，我们的选择更更多，嗯，
0: 就是说自由度更高，对
1: 对，是的。OK， 那未来我们是来畅想一下未来，就是我们。未来的话，你还会想继续做这个自由职业吗？会的一秒，因为我就
0: 我就回不去了
1: 。对我真的发现这个问题，<笑>一旦习惯了，我想几点起几点起、哎，我想几点睡几点睡，然后我的工作我想怎么安排怎么安排，这种节奏之后，你再让我回到办公室里面，就是穿上工装，然后套上加板，然后老板天天、上司天天管着你啊、嗯，给你发一些任务啊，然后。很多东西是我们不想做的，嗯，哎，你有没有发现一件事？尤其是我们做了自由职业者、自由职业之后，你会觉得以前在公司工作，基本上百分之八十以上的工作，其实对我们自个人的提升是没有帮助的。我觉得是真、呃、对,对,对,对，而且可能呃，你的工作可能跟我们工作不太一
0: 样，你本来就做翻译的嘛，可能对你锻炼杂碎啊，比如说像那种什么邮件回邮件啊，一些打印啊，那些八糟，我觉得都算是一种。谁谁谁谁都可以做的工作，机械式的工作，对对,对，就其
1: 实尤其是现在的话，我会想一个问题，就是说，因为我也我的答跟你是一样的，我也不可能回到职场了，嗯、太难了这件事情，因为职场里面很多一件事情，大家可以想到，我之前的节目有说过，我们是在给老板积累生产资料和生产材料，很难是为我们自己，那不属于你。对，真的不属于我们。我们给公司拉来的业绩，或者说拉来了客户什么东西的，基本上人家是看的是公司，看的是你公司的财力和这个背景。嗯，我们一旦离开了这公司的话，那人家其实不会跟我们走的，因为我们没有办法再给人家钱了嘛，对不对？他其实看的是这种很现实、很残酷的。对，所以说我当时其实离职的时候也，也也是意识到这个问题了。嗯、对。所以嘛，我感觉未来的话，我大概率还是会做自由职业，只是自媒体这个能做多久，这个就看大家
0: 的支持了。
1: <笑>对,
0: 对，是不是因因为你刚刚也说，人家公司的时候，这个生产资料什么的话，做做多好做多少都不属于你。嗯，做自由职业的话，这些都属于你了，对不对
1: ？对的。就是我现在做的每一件事情，我会比在公司里面做着有动力很多，是什么？是因为
0: 都都属于你。我现在给我自己做事情，嗯、对。哎、欸，它是一种积累性的，对的。你这个题不是你说，可能第一年的话没没有什么广告商，对不对？对。后面给他们说一个契机的话，就是突然打开了，爆发了，别人都来找你了。我觉得这这这这这都是一种积累，一种量变到质变的过程。对
1: ，嗯，是的。对，很好，咱俩这方面想，我觉得啊，我觉得只要是做了自由职业之后的人，基本上，基本上我感觉是回回不到之前了。对，然后，呃，刚才其实我们也分享很多，我跟 Rex 两个人就是为什么开始做做自由职业，然后做自由职业是每天什么样的生活，然后可能会碰到的哪些问题。对，那下面的话就是我们可以给跟准备想自由做自由职业的人。说一些可能我们趟过的水，然后给大家一些小小的建议。对、嗯，第一个啊，就是我估计很多人其实会对自由职业者有各种不切实际的这样幻想，就觉得可以每天想几点起几点起啊，然后起床之后可以做个美味早餐，在窗边晒晒太阳啊，打开电脑舒坦的工作，然后有很多很多的时间可以就是那个做什么上班、呃、上班的时候做不了的事情，什么到处旅游啊，什么学习学习新技能啊，什么这些东西。其实我感觉这个是加了滤镜的，嗯、对也不对、嗯，对。然后我个人做自由职业，其实会碰到这样的几个问题啊，就是第一个就是作息不规律。你像你，这是刚才对，对，这是刚才 Rex 讲的，说什么我可以更好调理身体。我本来也以为我能做自由职业者调理好身体，的确，就我们不会再碰到比较傻逼的同事了，这个的确给我们心理负担减轻了很多。但是真的就是没有一个早晚打卡，就是上班打卡之后、嗯，我很难限制自己早睡早起，太难了，真是太难了。你需要别人约束你，对吧？真的真的没有人来约束我，你靠自己的话
0: ，挺难的。我说句实话，那这就,就自由职业就自由呀，<笑>对呀、啊，<笑>那你怎么自己约束自己啊。
1: 所以，所以嘛，这个其实很伤身体。我跟你讲，所以这个很伤身体的，真的。对我，我记得咱俩刚认识的时候，其实你的作息也不规律的。我也不规律的。你是最近是工作特别特别忙，之后就是被逼着规律了很多，好像
0: 也算是吧。就是说，因为要规律的话，让体休息好的话，才能明天更好的工作，因为做不完。<笑>好气啊！真、就是。对，然后我我碰到第二个问
1: 题是什么？就是说，嗯。见到朋友，就见到新的朋友的时候，你我怎么介绍自己？你说自己是做自媒体的吧，其实也真没怎么赚到钱。然后你说自己炒股的吧，你就感觉自己特别像个骗子，你知对，会有这样的问题，就很难给自己定位。我跟你不太一样，对，你可以直接说是我是做翻译的或者自由翻译的，但是我这边就比较难一些，怎么来确定自己是什么样的身份？所以说，这个做，如果说你你。就是听听听这期节目的朋友，你想做自媒体的话，可能我觉得大概率会碰到跟我一样的尴尬的处境，就是什么呢？在你没有非常好的一个盈利的阶段，这段时间里面，你很难在社会上给自己有一个很明确的标签和定位，这个是比较尴尬的事情。所以我现在，我能理解，对，对我现在在外面，如果认识新朋友，别人问我你做什么的，我基本就是说自由职业，不要再问了，<笑>可以了，打住，<笑>对。OK， 那第三个碰到的问题是什么？就是收入不稳定带来的心理焦虑，就是我今天接了一单，但是我不知道我下一单在哪儿，我会有我会有这个这个阶段。其实这个阶段我碰到最严重的时候是在2 0 2二年二啊不不二零二零年前年的下半年。嗯，好早。对，因为那段时间就是那个股票虽然有收入，但是我知道那一年我又在股票上赚的收入。是运气得来的，跟我的能力没有什么太大关系、嗯。对，然后那个时候呢，自媒体又不赚钱。有一天起来之后，我，哎呦，我的天呐！我就想，那天正好说我还款日，二十一号那个还贷款的日子，还完贷款之后，我就开始坐在床上开始想怎么整，真的是好焦虑，你知道吗？感觉每天早上一睁眼的话，就是开门七件事儿，柴米油盐酱醋茶，全是成本。<笑>你真的，你一睁眼就开始全是成本。我知道但是你又不进账，可是那个时候我我现在已经三十多岁了嘛，其实会对自己有很大的，就是我我对自己的要求和自己现在所能达到的东西不匹配了之后，会有一个这种现实差距的拉扯，这个其实给了我很大的焦虑。嗯，好在是卡里还有点钱，我不至于说焦虑到不行。这个时候的话，就是要跟很多想要做自由职业的朋友来讲。嗯，你要想做自由职业的话，你一定要衡量好兜里的钱能不能开我掉前一年，甚至
0: 前两三年的这样的一个生活成本。这必须的，对对的。我觉如果说你没有一定的储蓄的话，你千万不要乱做自由职业
1: 。对。对然后你这边的话，有碰到什么就是尴尬的问题吗？做自由职业
0: ？尴尬的问题啊，还是、嗯、我觉得大家都是都问同一个问题来的，就是赚不赚钱。嗯。我觉得做做自自职就是说，第一就是说希望自己更舒服，不用受什么老板、什么同事、上司的压榨。然后的话，第二就是为了赚钱。但是我想说的是，你不受老板的压榨，你做自职的话，你必就必须要挤压榨自己
1: 。就如果没有这个动力和这个决心的
0: 话，其实也很难做这份工作，对吧？你对，就是说的话，你如果老板不鞭策你，你你能把绩给鞭策好吗？这是你要计划，计划问题。如果你都不行的话，我只能说你做什么都不行。嗯，那你觉得
1: 什么样的人适合做自由职业呢？这样我来说，你可以先想一想。嗯可以、okay、吧？对，就是我，我个人感觉最适合做自由职业的人是没有后顾之忧的人。哎，对对对，你说非常好啊，<笑>真捧场，真捧场！<笑>你可，我们就喜欢这样嘉宾。对，你先，你先，先先说我吧。我在上海有自己的房子。有房贷，但是我有存款，呃，我的存款也能 cover 掉房贷。其实，所以说我这一块的压力不是特别特别特别的大。然后我没结婚，没孩子，嗯，就说白的话，就是我自己吃饱，全家不饿，所以也没有说什么要养家的这样的一个负担。然后再一个的话，就是我的父母，他俩赚的比我多，<笑>所以就是我完全不用担心他俩的经济问题。嗯嗯。经济压力不太大，基本上我没有什么特别特别大的经济压力、嗯，所以我必须要说，就没有经济压力是我做这个自由职业最坚强的一个后盾。后盾对，是的，嗯，就是怎么讲？我想想，我会有的时候会想说，我即使在后后面未来很长一段时间都不能赚很多的钱的话，我觉得我也不会说晚上睡不着觉。嗯，我没有这样的一个一个一个。一个烦恼吧，就是说，是所以，我真的是不建议说身上有什么有房贷、有车贷，然后还结了婚，然后有了孩有小孩子，对的人，贸然，呃，再一个就是说年纪大，超过三十岁或者超过三十五岁以上这样的人
0: ，就是你，嗯嗯、还是经济上比较有后顾之忧，这样子来突然来做这个，我觉
1: 得他的压力会非常非常的大的。那样拉
0: 弱出那样接不到业务的话，我觉得你真的会双重打击啊
1: ！你这个压力不仅仅是来自于你自己哦。像你刚才讲，如果说你你结婚了有孩子了，还有家庭，你的父母还需要父
0: 母的压力，需要
1: 赡养对，对吧？你这个东西，你要是没有收入的话，那老婆会不会给你施压？你的父母会不会给你施压？嗯、小孩子要上补课班，你拿不出钱，你怎么搞？他
0: 们可能都要骂你，为什么就只有职业？你你又赚不了什么钱
1: 。对，这个时候其实其实本来你说你没没赚钱的时候，你对对自己有一份这个压力了对。对，家人，你最亲爱的家人又不支持你，又不支持你，这个就我觉得没法干了。这个东西就。嗯对，呃，然后还有一个就是说，你是否有这个能力去做自由职业？就例如像 Rex， 他本身就做翻译的，专业傍身。然后像我，就就是怎么讲？就像我的话，就声音好听，对不对？<笑>然后就是比较擅长聊天，擅长讲故事，对吧？所以说，我可以做这个博客自媒体。同时，就是刚才 Rex 多次强调，就是像谈客谈客户的，这个这个业务。是吧？你像你看看这个合同的一些鸡零狗碎的这破事儿啊，我之前我的工作给我积累了积累了丰富的这样的经验，我相信你也是，嗯，所以说我在这个这半年的一个商业化过程里面，我相对来说还是比较顺利的，对吧？我没有在合同上踩坑，然后我像其他的像谈客户的时候，我能更有的方式的去谈去要价格。如果说你之前做的工作没有这方面的一个，嗯，就怎么讲，技能加加成吧，嗯，其实你贸然间开始做的时候，前面可能会有很多的阻力。对，我对，对，对我我是我是有这样的感觉的。所以说，嗯，刚才我跟那个那个 Rexy， 我俩有聊到过，就是做自由职业者需要的一个是专业能力，专业能力包括了就是你的业务能力啊，你的人脉关系，对吧？所以说你要知道你的能力圈在哪儿。你能做什么？就是你做这个自由职业的话，你有没有这个信心？你能你的能力能养得活你自己？
0: 嗯
1: ，这几个问题你要想清楚
0: ，这个是要想清楚
1: 。刚才那个人脉圈，其实我没有展开讲，我也需要想讲一下，这个真的一定要打开海网去认识人，然后去主动推销你自己，这个是真的很重要的。但是我不知道。是不是所有人都有这个意愿或者说能力去打破这层社交的这层这层障碍？这个你真的要对自己有一个很好的把握之后再去做决定。你呢
0: ？其实我跟那个哈智的观点都差不多，还是第一点，最重。你要做自由职业，你还是要想清楚，你是不是有起码未来十二个月的存款，保证你衣食无忧。十二个月是吧？起码十二个月、嗯，我觉得最最基础的啊。如果你没有的话，我真不建议你去做，你先去做一份全职的工作。嗯，然后就是跟他说的话，什么专业技能这样子，我觉得这这很重要，但这不是并这不是最重要的，是因为这东西的话，你可以边做边积累。对，是的。但是的话，你你有的话，好处是你能更快的去赚钱，去接触客户，就是加快你这一个呃变现的过程。对，他说是一个加速剂嘛。嗯。然后第三个的话，我觉得很多人话会想到的就是一个社交的问题啊，就是说，你做自由职业的话，你天天待在家，你不你不寂寞吗？<笑>对啊，上探探啊，<笑>哎呀，那个只是一解除一时的寂寞了。<笑>对对，所以我觉得第三个就是说，你必须也有一个能保持自我跟自我沟通的一个过程。怎么讲？就是说，如果没有和你聊天，如果你们。嗯，没有社交怎么办？你必须要能知道怎么去排解心里的抑郁。对，嗯，我的话比较强大，就感觉我说、嗯，哎，没人跟我玩 ，OK， 我自己去健身，我自己去外面玩，然后我自己去报个兴趣班啊，就是认识新的朋友啊，就是问我的。班。你会主动去寻找一个突破口去解决这个问题。其实我并不是个外向的人，我是个挺内向的人，但是好在就是说我愿意去尝试新东西，我就是说、嗯、新事物的尝试的能排解掉你这个。社交圈的这这么一种落寞，对
1: ，对我觉得刚才 Rex 讲的这种东西非常的对，因为我没有，我没有，没有我没有说到这个这个板块，就是做自由职业，你待在家里面，其实真的，嗯，要克服掉，掉对,对，要克服掉这个没有人跟你说话，你旁边没有同事
0: ，没有同事的我、哦，
1: 对我曾经我曾经尝试过，大概有一周里面有四天，我真的没有张嘴说过话。<笑>微信上就是见字如飞啊，哎呀，打字什么东西的。但是其实你打字跟你面对面的跟人交流，哎、对,对对，完全是两件事。哎、社交对，完全是两件事。就是好在是一呢，我我非常擅长独处，我也喜欢独处，所以说对对,对我来说没有太大问题。第二是因为我朋友很多，我想的话我可以随时随地的找到朋友跟我跟我见面、嗯。对，但是如果说。你的朋友不多，或者说你在家时一旦时间长了之后，你会感觉自己会你的性格受不了。嗯，那这个东西你要怎么去排解？你要提前预见到这个问题，你自己是不是有能力能 handle 得了这个问题？你要想清楚。OK， 那最后的话，我俩再给大家一些做最后职业者的一些小 tips 吧。嗯，第一点我要说的是，大家一定要交社保，一定要交社保，一定要交社保。嗯、这个再三说啊。呃，我交的是就是呃，上海这边我不知道是不是全国都有啊。上海这边是有叫灵活就业社保，嗯，它跟我们的正常的那个职工社保是、啊呃、基本呃基本上是一样的啊啊，基本上是一样的。我们享受的福利都是一模一样的，只是我只需要缴纳这个养老保险跟医疗保险。嗯，其实其他什么失业保险啊、生育津贴这个东西跟我没啥关系，不太需要做自由职业啊。呃、对我我主要是。就是那个那个，我主要想依靠的就是这个健康险，很重要，真的。国内的这个医保太好用了，
0: 我觉得很划算的
1: ，就非常非常划算，真的能省很多很多的钱。你有的时候手术可能要花个十万十几万，你最后打完折之后可能就变一万块钱了。对的，这个真的极大的能减轻你的那个一个经济压力。嗯，对。这个是我真的是需要买的，对，建议大家来买。然后它比较便宜，我买的是最低那一档，一个月两千两千一百多，还是两千
0: 二百多？在上海这边啊，反正你这保险对全国全国其他城市的、啊、朋友们不不太友好啊、哦，会会高一些，什么意思是是吗？两千多呀、哎，两千现现哎，呃，现在医保，不过好像别的城市会、嗯、会会低一点，其实跟当地的成。城市来哦哦，深、oh, 圳、oh, oh, 好像是一千多就够
1: 了，一千多就够是吧对 ？OK， 这个没有问题，反正一两千，我相信大家还是如果可以的话，尽量来买来买这个社保。嗯、然后第二点是，我要跟大家说，不要强迫自己一定要早睡早起，嗯、但是尽量尽量能有一个固定的作息时间。就是假如说我习惯性晚上三点钟睡觉，嗯，但是我早上我固定是十点钟起床。如果说你能比较稳定的在这个区间，其实也是可以的。我之前有问过大夫，大夫说我们说什么熬夜，嗯，现代医学啊，不是说的是咱们的老中医这个医学两两个体系啊。我我问的是那个现代医学的朋友，他说你如果说你哪怕晚睡了，但是你是在一个固定时间内，然后睡眠时间和睡眠质量你能保证得了，其实也是可以的。嗯，只要你能保证得了，不要天天我今天。八点钟睡觉，明天十二点睡觉，后天下半夜四点睡觉、嗯，你这样子还是肯定不行的。固定，固定，固定是比较重要的，对，因为强迫大家早睡早起，我觉得不太现实，很难，主要它太难了，对，这个对你个人的这个约束能力要求那是太高了，跟堪比戒烟，我觉得、嗯，对，所以说就是大家有一个意识，只要知道你自己在做什么、嗯、就可以了。然后第三点的话，就是我们刚才反复强调的，一定要保持社交生活，多去参加一些社交活动。Rex 有说到，说像健身课呀，或者兴趣班之类的，我们尽量不要跟社会脱节，就不要让自己长时间的独处丧。怕的是什么？怕的是丧失掉社交能力。对，这是很可怕的事情。然后第二的话，真的是会有这个抑郁症的风险。我觉得会的，真的会有抑郁症的风险啊！因为我的朋友还蛮好，因为我家附近会住了好几个朋友，他们会不定期的会把我从家里拽出去，他们就很怕我自杀在家。<笑>对，其实他们多虑了，我不是这样的人。对，嗯，反正反正这这三点是比较重要点。再有一个的话，就是如果说你有家庭啊，咱尽量尽量就是在你下定决心做自由职业之前。跟家人先沟通一下，得到他们的支持和理解、嗯，这个很重要。这个是保证你未来能顺利开展你的这个自由职业的一个基础保障
0: 。起码就是说，你家庭方面就是和谐，
1: 嗯，那
0: 你以后的自由职业也更加和谐顺畅对
1: 。对，然后你有什么
0: 要补充的吗？还是就是说，对朋友们说，先存好钱再来再来做吧。什么？先存好钱再来做自由职业。对，先把有十个月，呃，十个月的存款。对，多重要！现在攒点钱最重要了。对，但没办法的，我觉得你没钱的话，你做的话，嗯，你,你就像在赌博万一。哎，是的，万一你赌输的话，你什么都没有了。对对。这些的话
1: ，非常感谢 Rex 能参与到我们这个节目录制当中啊。然后大家可能会觉得 Rex 的口音比较离奇，那么你们猜一猜 Rex 是哪里人？<笑>对，然后如果大家有什么关于自由职业的一些问题啊，或者说是小困惑，可以跟我们在评论区交流一下。对，呃，我们当然也不是说是那么，我俩也并没有做到那么。多么优秀的一个自由职业者哈，年入百万这种，但是至少说我们已经可以达到一个比较稳定的水准了。我相信，相信这是一个，呃、还不错的这样的
0: 一个。没有，觉得我们的话，就就就哲姐的话，应该还算是挺优秀的，其实，
1: <笑><笑>可以。那如果大家对这一期有什么其他的想法的话，都可以在评论区告诉我们。那这期就这样，拜拜，拜拜
0: 。Oh. This is wonderland. Now and then I take a ride. But、right. me,、Should、I put me off. Don't know why, I never give up.